1: Bonsoir à tous, Julie Depardieu est avec nous ce soir. Bonsoir Julie.
0: Bonsoir Pascal. Merci
1: d'être avec nous, c'est la première fois que vous allez prendre la parole. Vous êtes la fille bien sûr de Gérard Depardieu, vous êtes actrice également hier dans le journal du dimanche. Avec toute la famille de Gérard Depardieu, vous avez euh, écrit une lettre. Vous connaissez euh, les gens qui sont autour de la table. Olivier Dartigol, Jérôme Béglet, Geoffroy Lejeune, c'était dans le journal du dimanche hier. Gilles-William Golnadel et Yona, euh, Yona, Johan, pardonnez-moi, <rire> puisque nous parlerons de ce qui se passe psychodrame qui se passe ce soir à l'Assemblée nationale. Mais la tribune, euh, publiée hier dans le Jus bien sûr nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard, mais notre père, grand-père, oncle est livré à une cabale inédite, après la manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles pour y repêcher les images des chutes du film de Yann Moix tourné en Corée du Nord.
0: Que dire d'autre Franchement c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore cinq minutes et que pour l'instant il est euh, radicalement exclu de cette société parce que quoi il a la liberté de parler comme il l'entend et que on, comme je le disais dans la tribune c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole qui moi en tant qu'enfant évidemment que des fois j'ai honte mais euh, est-ce qu'une parole euh, veut dire plus. Est-ce que quand il dit des trucs comme ça, ça veut dire qu'il les fait Souvent non. Souvent, plus t'en dis, moins tu fais. Enfin, C'est des proverbes. Mais euh, j'ai vraiment été très surprise de la violence du rejet de cet homme qu'on a idolâtré euh, toute sa vie. Enfin, je...
1: Toute la famille hein, a pris euh, la parole et c'est important de, de le dire. Euh, Roxane, Jean, Delphine. Oui, vous parler au nom et, de... Elisabeth, c'est toute votre famille qui est unie oui. euh, derrière Gérard Deparnieu et qui n'imagine pas ce dont parfois certaines femmes l'accusent.
0: Ah ouais non. Moi, je, enfin, moi, je respecte la présomption d'innocence. Je n'imagine pas du tout. Je, je ne peux pas vous, vous jurer, je n'y étais pas, mais je ne peux pas le penser, non. Non. Comment va-t-il Là, ça va, il est, il, il est parti de la France parce que c'est très dur pour lui, je pense, à vivre tous ses regards, tous ces gens. Et il est ailleurs en Europe.
1: Vous parlez, lui ne parle pas, il n'a pas souhaité venir sur un plateau de non, télévision. Non,
0: c'est très compliqué pour lui, je pense. Euh, pour moi aussi, hein, je vous rassure mais, mais je, je trouve que cette chasse à l'homme est, est, est vraiment dégueulasse quoi. et même si ce n'était pas mon père je pense que je le penserais aussi je trouve ça hallucinant euh, c'est quand même un homme qui a une liberté il n'y en a pas tant que ça personne n'ose plus rien dire euh, lui dit les choses euh... il dit des choses vous-même vous disiez dont parfois vous-même oui bien sûr, mais moi en tant qu'enfant bien sûr oui. Il y a plein de fois, j'étais écarlate. C'est-à-dire
1: Alors bon, ça c'est un document qui a 4-5 ans, mais c'est vrai qu'il y a des choses que certains hommes ou des hommes pouvaient dire dans la société des années 70,
0: oui. 80, 90, oui. qui aujourd'hui ne sont plus aujourd'hui Ne passent plus, oui, mais en même temps, est-ce que c'est un crime Est-ce que... Vous voyez, enfin, je ne veux pas faire de... de... Ben, ce n'est pas Bertrand Cantac qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Enfin, je... C'est des mots, des paroles un peu choquantes. C'est on, on, on a beaucoup rigolé en, en lisant des BD de Razer qui, qui devaient en dire des vertébordes. Et si je vais filmer chez vous Pascal, je suis sûr que je fais un montage, mais je suis choqué de toutes les conneries qu'on peut dire dans le privé, quoi, je, je pense.
1: Chez bon, hein. william Goldadel a écrit euh, ce matin de Depardieu à Vichra, c'est la présomption d'innocence qu'on qu assassine ben oui. dans le Figaro euh, ce matin, Figaro Vox, c'est non seulement la présomption d'innocence qu'on mais la réputation qu'on assassine. Voilà que la télévision publique a envisagé de mettre mmh. un index. l'acteur immense qu'il demeure, voilà enfin comble de l'insupportable, notre ineffable ministre de la Culture qui prend la plume pour dénoncer à la grande chancellerie de la Légion d'honneur les propos de l'artiste. D'ailleurs, à ce sujet, il semblerait qu'Emmanuel Macron ait peu apprécié de ne pas être mis au courant de la démarche de euh, Madame euh, Irima Abdul-Malak, puisqu'on le rappelle qu'il euh, est au sommet de la hiérarchie de la Légion d'honneur, euh, Emmanuel Macron.
2: Le problème dans ce, dans ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de procureurs. Et ils chassent en effet en troupes et en meute. Euh, il y a la présomption d'innocence, il y a la parole des femmes. Oui il euh, y a la, le travail de, de justice. Mais par rapport au climat, sur les réseaux sociaux notamment, moi, personne ne m'interdira, personne, de re-regarder Danton, où je pensais à Mammut, ou d'avoir euh, la chair de poule en écoutant euh, Göttingen, ou il peut sur Nantes. Bien. personne bien. ne pourra nous dire, ça c'est
1: fini. Alors que je crois que France Télévisions aurait interdit, même si ce Hier soir, soir c'est passé un film avec lui, les... bien sûr. France Télévisions non, bon, aurait interdit. Bon, vous avez pris la parole et vous avez écrit euh, ce texte, vous êtes avocat.
3: Oui, parce que j'ai réagi beaucoup en tant qu'avocat. Parce que indépendamment... Le crime de mauvais goût n'est pas un crime pénal. Non. Moi, j'ai plutôt fait la grimace plutôt que j'ai ri quand j'ai <coughs> entendu ce qu'a dit, qu dit Gérard Depardieu. Ça reste un immense acteur, donc j'en veux beaucoup... J'en veux beaucoup à la ministre de la Culture qui, sans désemparer, tout de suite, elle, écrit, euh, elle prend sa plume pour écrire au grand chancelier. Je ne sache pas qu'elle ait pris sa plume, par exemple, pour demander à ce qu'on retire la, la Légion d'honneur à, à, à Jacques Lang, sous prétexte qu'il aurait signé une pétition en faveur de la pédophilie. Vous voyez je, je, oui, ce, ce deux poids, deux mesures. Et, et encore une fois, dans le contexte actuel, quand vous avez un Gérard Depardieu qui, en plus, euh, est, est poursuivi pour viol... C'est... Au niveau de l'atmosphère, c'est assez scandaleux, si vous voulez. C'est là-dessus où, où, où j'ai voulu, effectivement, montrer mon indignation, comme, comme d'ailleurs avec le, le patron de Sciences Po. Le ouais. patron de Sciences Po, mmh. il a une histoire, une querelle de ménage mmh. avec sa femme, et immédiatement fait des... Les, les, les... Alors, le patron de Sciences Po, c'est encore différent, parce oui. que lui-même avait fait de ce thème. Oui, bien. Mais... Ouais. Ah, mais... Ah, personne vous Et pouvez, donner des leçons... Ah, vous pouvez être politiquement correct. Quand voilà, vous êtes un, vous êtes un que, mal blanc, vous n'êtes pas protégé. Ce ne n'est pas le cas de Gérard Depardieu. Qu ah, oui, on, on,
1: la... pas... on dit que la révolution dévore ses ouais. enfants. Ah, on ne peut pas reprocher à Gérard Depardieu d'être un Cela dit, à Sciences Po, c'est un grand chelem. quand même.
4: Sur ce sujet, je pense qu'on mélange tout. Il y a évidemment, et Maître Gonadèle a très bien dit, la présomption d'innocence qui est sacro-sainte, qu'il ne faut jamais entamé ni attaquer. Là, qui est
0: bafoué complètement. Qui est bafoué
4: complètement. Et deuxièmement, les propos rapportés, enfin, qui ont eu du, du montage du film en Corée du Nord, la morale, euh, c'est pas le droit. Euh, le bon goût, le mauvais goût, personne ici n'est propriétaire de la définition de ce qu'est le non. bon goût ou le mauvais goût. On peut trouver ça... On peut comprendre que c'est plus choqué. Par exemple. On, oui, on peut ah, comprendre que bah, ça vient choqué, mais on ne va, va pas, on va pas euh, oui, bien allumer bien le bûcher pour ça. Attends, on bien on pas on...
1: Non, mais c'est intéressant. Non, mais... Le... Non, mais... Ce qui a souvent été mis en exergue dans le reportage, c'est le mot « fifille oui. ». Et vous, vous répondez voilà, à cela. Bah, voilà, vous dites, avait... rappelons que Gérard appelle tout le monde « fifille voilà. », les femmes, les hommes, les, les animaux. L'objectif est de faire passer Gérard de Depardieu. L'objectif est-il de faire passer Gérard de Depardieu pour un... Pédophile. Parce bah que, moi, enfin... j'aimerais
4: être sûr que le son et l'image soient voilà. bien synchronisés. Oui, Qu'on n'ait pas est... mis une image d'illustration sur un propos. Exactement.
0: Et quand il dit ça, il est, il est de dos. Enfin, voilà. tu, tu ne sais pas le montage. Alors de ça, c'est de...
1: intéressant, puisque je crois que vous avez enquêté sur ce sujet, euh, Geoffroy Lejeune, euh,
5: cette émission complément d'enquête. Est-ce que il y a montage ou pas alors il y a un montage quoi qu'il arrive. Euh, oui. De fait, le, le, la séquence est montée. Non mais est-ce qu'il dit <coughs> ça sur cette séquence-là C'est la question qui se pose. Bah, ouais. Et je ne peux pas vous apporter la réponse pour l'instant la question que vient de poser Jérôme. Mm. C'est-à-dire, mais, mais pour savoir si Gérard Depardieu parle réellement de cette fillette mm. euh, de fait, c'est vrai que vous avez souligné qu'il appelle tout le monde Fifi. Oui, euh, parce que
1: visiblement il y a ambiguïté là-dessus. Et, pour et le complément d'enquête ne répond pas. Et si, ambiguïté. et depuis 3-4 jours, avec ma modeste expérience de ces euh, mondes-là... Si on pouvait apporter la réponse, ça serait déjà apporté. Donc, manifestement, si en plus les mots qu'il dit n'ont pas été dit sur cette jeune femme, là, c'est danger. Si ce que vous dites c'est danger. C'est
3: pour ça que je dis. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une C'est complètement d'enquête. C'est honnête. C'est vraiment une honte. C'est complètement d'enquête. Et je dis bien si. Est aussi honnête avec Depardieu qu'ils l'ont été avec
5: avec Philippe De Villiers, mmh. on peut se poser des questions. Bon, Geoffroy on Mets aura la réponse. Un... De toute façon, on aura la réponse Quand un jour ou l'autre, oui, si allez. possible le plus rapidement possible, mmh. mais tant qu'on n'aura pas les rushes de cette émission, c'est-à-dire le, le film de Yann Mox en réalité, euh, les rushes qui ont été tournés là-bas pour vérifier qu'il dit bien ça à propos de cette gamine, tant qu'on n'aura mmh. pas ça sous les yeux, on ne saura pas. Et si jamais vous avez raison, si votre intuition est juste Pascal et moi je, ah, je C'est pas
1: mon pas, intuition, c'est que j'ai voilà, c'est Si si si, si ça c'est pas comme vous et vous de dire et dans la tribune. C'est
5: le plus grand ce serait le plus grand bidonnage de l'histoire des bidonnages de compléments d'enquête. Après
4: il y a chose aussi c'est que dire parce que monsieur, madame, monsieur truc ou madame machin euh, ne sont pas moralement corrects avec l'époque on va plus diffuser leurs ouais. œuvres mais enfin ouais, on ne en diffusera la... plus jamais rien, rien. Donc, Molière c'est fini Baudelaire, euh, Baudelaire c'est fini oui. euh, Mozart c'est fini c euh, Céline tu... je vous rappelle que Karl Marx a troussé la bonne à qui il a fait un enfant ouais, ouais. donc euh, Marx bon. faudrait dans cette dans, euh, dans cette
1: dans la tribune présomption d'innocence sur les mmh. affaires de viol, ce n'est pas ce dont on parle ce soir. Non. Nous sommes d'accord. Mmh. Il y a présomption d'innocence dans ces cas-là, avec voilà. le témoignage des ouais. jeunes femmes. Ouais. Et l'enquête, selon ouais. la formule, ouais. est en cours. Mais nous, on la
0: respecte, au moins. Bah oui. Et Avant... puis moi, je suis féministe aussi. Je suis pour que les femmes aient le pouvoir partout. Hein. Mmh. Je, trouve je trouve que les femmes, c'est... C'est même dans toutes les sociétés euh, euh, africaines ou je ne sais pas quoi, c'est les femmes qui décident, voyons. N'en faites pas trop. Est-ce que, <rire> non, vous, jure, est que vous
1: diriez euh, que dans le monde du cinéma, vous-même, vous êtes actrice, oui. il y a des pratiques, où il y avait des pratiques entre euh, acteurs, actrices qui sont différentes du reste de la vie professionnelle, du monde professionnel.
0: Pour certains, mais moi, je vous jure, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être je ne correspondais pas au canon de l'époque. Moi, on ne m'a jamais rien fait. Après, j'ai eu des, des soucis, comme tout le monde, avec des hommes. Mais mais Est-ce euh... que vous avez été témoin sur des tournages Non pas Non Moi, non Après, je ne dis pas en que ça n'est pas. Mais je n'ai pas, des pas femmes été témoin. Mais ne ont
1: raconté des non, pratiques, mais... des mots, des. des... Parce que c'est vrai que ce milieu du cinéma est aussi un milieu très particulier parce que c'est un milieu aussi de séduction. Oui. Et on sait bien qu'il y a un rapport entre le metteur en scène et notamment son actrice et, euh, et, et puis entre les acteurs et les actrices qui n'est pas le rapport le plus classique oui, qu'il y a sans doute dans le reste de la société professionnelle. J'ai pas vu ça
0: pour, pour beaucoup de femmes. J'ai vu ça aussi un metteur en scène avec un homme qui humilie son acteur. J'ai vu ça beaucoup. Mais pas spécialement une femme, non. J'ai vu euh, Piala avec Anconina. Oui. Je l'ai vu. Mmh. Et, et, et c'était pas une femme. J'ai vu des choses, bien sûr. Bah, J'étais petite, mais je l'ai vu. Euh,
1: vous écrivez également, avant que l'arrache collectif ne devienne encore plus folle, nous voulons juste dire que dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat et ah, oui. même pudibon.
0: Oui, bah, oui bah, après, ça ne veut rien dire. Vous pouvez me dire, ah, bah, il est pudibon peut-être là, mais ouais. ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est quelqu'un qui est très, très respectueux. Euh,
1: oui. Il faut cesser l'amalgame entre les paroles et les actes grossiers, bah, grivois, gaulois, lourd parfois, oui mais pas violent. Oui, il... Nous qui avons vécu avec lui et qui l'avons vu vivre pouvons en témoigner, se servir des provocations verbales de Gérard pour venir appuyer d'autres accusations.
0: C'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on l'a aimé. Il dit tout ce que tu penses peut-être, mais que tu ne diras jamais. Non, mais le
1: milieu
3: du cinéma qui se réveille ensuite, 30 ans après. <rire> ouais, c'est fou. Une, une actrice euh... qui va à France Inter euh, 30 ans après oui. pour expliquer... Euh, Alors l'actrice en oui. question... Yannou Grimbert, pour ne pas la citer.
4: Alors, ah, dans le... Euh, Nathalie Bay qui n'est pas précisément n'importe qui, qui a tourné... Euh, oui. Martin Guerre, oui. il y a Le retour de Martin Mar Guerre. Gauche, euh, gauche. de Philippe Labron. Et d'autres films avec lui, a eu des phrases extrêmement claires, en disant qu'il a toujours été respectueux, Bien correct, sûr. pudique, bon, qu'elle n'a jamais eu le moindre problème. Donc, euh, si on apporte le point de vue d'une actrice, apportons le point de vue d'une autre ouais. qui n'est pas proprement parlée. Est-ce hein, que dans hein, votre vie voilà.
1: professionnelle, il y a des effets collatéraux Est-ce que vous-même, parce que vous appelez deux
0: Depardieu euh, aujourd'hui euh, les metteurs en scène non pas spécialement là vous savez j'interprète euh, Magda Goebbels donc si vous voulez euh, c'est pas la fille la plus sympa du monde pour toi et que Oui,
4: je l'étudie oui, tout le plus
1: enfant 4, 5, 4, 6 et vous, donc, vous interprétez ouais. ça en ce moment oui ouais.
0: j'interprète ça au théâtre euh, et non je ne me rends pas compte pour l'instant peut-être j'aurais euh, des retombées euh, et peu importe vous savez je, je m'en fiche J'estime je, que ça sera. Qu'est-ce qu que vous voulez qu'il fasse Je ne peux pas tout renier. Euh, moi, je, je, je suis pour la liberté. Je suis pour, pour la provocation. Je, sinon, on va s'emmerder dans la vie, quand même. Vous vous rendez compte que, que j'ai un copain qui dit euh, donc, pour embrasser quelqu'un maintenant, il faut lui demander. Limite, de lui envoyer un texto, un mail pour être bien sûr. faut vous faire alors... des
3: propositions de contrat, <rire> si vous voulez Voilà, mais c'est que
0: euh, le, le, le désir, l'acte amoureux, c'est évidemment pas ça. Donc, je, euh, voilà, il y a des choses... En tout
1: cas, les gens ont un lien avec vous depuis très longtemps, un, joint, un lien euh, d'estime, peut-être d'amour aussi, de votre liberté, de votre talent.
0: Non, moi, je suis beaucoup euh... moins libre. Hein. Vous savez, je suis beaucoup plus dans, dans, dans le moule. Mais je trouve que les gens libres devraient euh, avoir la paix. Parce qu'il n'y en a pas tant
4: que ça. Et ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que Gérard Depardieu est quand même un immense comédien. La France peut s'enorgueillir d'avoir un, un comédien ouais. de grande classe internationale. Et que le détruire comme ça ah quelque oui, est quelque chose d'éprouvant. En dur. tout cas, le, le
1: lien que ouais, le public avec vous, et avec, euh, évidemment, euh, avec Elisabeth Depardieu, avec Gérard Depardieu, également avec votre frère, euh, puisque ce lien est très puissant, très fort depuis de nombreuses années, parce mm. qu'il y avait beaucoup de talents, beaucoup de films qui ont été souvent des grandes réussites. Mm. Et ce lien avec euh, vous, cette liberté que vous manifestez... Cette énergie également euh, que vous avez, cette originalité, euh, cette sincérité, authenticité que les gens perçoivent. Euh, je voulais re vous remercier euh, pour cela et, et pour ce témoignage. Euh, vous serez à Noël avec euh, votre père
0: Non, il déteste Noël. <rire> On ne peut jamais Noël ensemble, il est anti-Noël. Il est né le 27 décembre, il n'aime pas. Non, mais je, je suis pour la liberté. Et que plus ça va, ça, ça va. On, on va vraiment s'emmerder, je pense. Non, mais la, la, ce
3: que dit Jérôme sur la grandeur de Depardieu, non. la curée elle est à la hauteur de, 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 de la grandeur de type qu'on veut démolir. – Non mais le phénomène, plus tu es grand, plus on veut Là, euh, abaisser dis. ta statue, virer de, 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 du musée grévin, etc. – Attention, le monde de la oui. curée, c'est pas la curée, société… – La curée d'autant plus
1: jouissante. – C'est vrai qu'il y a le… on n'en a pas, en pas parlé, mais pas, ce soir… –
4: Pas pour ah ouais.
1: Ce soir, la statue <rire> a été enlevée de, euh, du musée grévin, je pas très grave. Non, bon, pas, non, je je pense mettre, que hein, beaucoup, hein. beaucoup de gens sont dans ces cas-là un peu... Euh, je, je pense que l'intervention euh, de Mme Rima Abdul-Malak n'était... Je pense qu'elle choque beaucoup de gens pour tout. Oui, mais je pense que peut-être elle s'est laissée emporter. Parce laissé que les emporter. gens n'aiment pas ça. Oui, mais elle était dans une émission aime, de télé. Les gens n'aiment pas la curée. Non, mais ben c'est... Et qu'il que... faut attendre... Il y a une enquête en cours, entendons-nous bien, il y a une enquête en cours, évidemment. et euh, il faut écouter toutes les paroles, bien évidemment, mais la présomption d'innocence.
0: Évidemment, vous vous rendez compte C'est ça qui qu n'a pas été respecté, c'est choquant. Pour n'importe qui, on la respecte, pas pour lui
1: Je salue Anne-Marie Perrier qui nous écoute et qui rappelle qu'effectivement, à l'époque, Gérard Depardieu avait joué Tartuffe avec François Perrier, c'était à Strasbourg, mmh. je crois, dans une mise en scène de Jacques Lassalle, vrai. me semble-t-il. Et c'était à la fin des années 80. 83,
0: j'étais là. J'étais en 83 oui.
1: Bon, bah écoutez, je pensais que c'était un poil plus tard. Euh, on va peut-être d'ailleurs écouter quelques personnes qui ont été interrogées par euh, les équipes de CNews, précisément euh, sur le retrait de la statue euh, au musée Grevin. Écoutons-les.
6: Il faut respecter l'acteur, je trouve. Tant qu'il n'est pas jugé, il n'y a pas besoin de l'enlever. Il est peut-être innocent
5: C'est pas plus mal, euh, vu ce qu'il représente en ce moment, c'est pas terrible. Quoi. Il a beaucoup d'affaires sur le dos, euh, c'est pas vraiment la personne qui représente le, les Français. S'il faut enlever euh, la statue ou interdire
4: euh, n'importe quelle personne qui est, a un semblant de preuve, enfin un semblant de, de euh, qui a des, des plaintes en fait, déposées contre lui, je pense beaucoup de gens ne se produiraient plus sur scène, en concert. ou euh, voilà. Donc maintenant il faut attendre de savoir si c'est avéré ou pas, tout simplement, avant peut-être de de partir dans des, dans des esclandres bas possibles.
6: Je pense que c'est une décision qui est en cohérence avec euh, l'éthique qui est portée au sein du musée. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il a une posture qui est quand même contestée. Il y a une question d'exemplarité qui est peut-être à revoir, hein, quand bien même il a été un grand, euh, un grand personnage de notre, euh, de notre société.
1: Pascal-Pierre Garbarini qui est avocat, dit l'émission a été faite à dessein puisque Monsieur Depardieu est mis en examen, c'est le moyen d'anéantir sa présomption d'innocence. Depardieu est avec cette émission pour l'opinion publique présentée comme coupable. Et personne ne peut contester ce que dit Pascal-Pierre Garbarini. C'est vrai qu'à partir du moment où cette émission est, est, est produite à ce moment-là... Euh, effectivement, euh, elle le désigne comme coupable. Non, je voulais juste te dire un mot sur ce que disait Julie
7: Depardieu. Vous dites que la présomption d'innocence est respectée pour n'importe qui sauf pour Gérard Depardieu. Oui. Mais je crois que vous vous trompez. Le drame précisément, c'est que la présomption d'innocence n'est plus respectée bah, voilà. pour personne. Donc, Dès que vous êtes une personnalité publique aujourd'hui, une simple accusation, horrible. une rumeur suffit à vous clouer au pilori, à non, détruire pour... une carrière, à, à détruire pour votre vie sociale, votre réputation. Oui. Et le fait effectivement oui. qu'une ministre ne respecte pas cette présomption d'innocence le rôle d'un politique, c'est précisément de prendre de la hauteur, de ne pas se jeter tout de suite avec la oui, main. Le qu fait que le politique ne perçoive plus cela, ne s'occupe plus elle de cela, et ne rétrise plus, plus la d'innocence, la base de la République et de toute démocratie, c'est
1: extrêmement mais, grave oui. et inquiétant. Ah oui. et, mais On Julie et Oui, mais c'est pourquoi, euh, personnellement, moi je n'avais pas parlé... De l'élément oui, d'enquête. De on en parle ce soir parce qu'effectivement, euh, on voulait vous donner la parole. Mais euh, ces sujets-là sont euh, trop délicats pour qu'on puisse en parler, puisque par définition, la présence une
3: proposition sens, que je oui. fais toujours avec assez peu de bonheur c'est que dans ces affaires-là, bon. on ne devrait pas donner les noms avant la mise en exécution. Mmh, mmh, mmh.
1: Je vous remercie
0: grandement. Merci
1: à vous. À vous rester 10 minutes.
0: Ouais, bah écoutez.
1: Et mais le temps a passé vite. Bah, merci. Merci vraiment. Euh, Passer de un joyeux Noël. J'ose le dire, Joyeux Noël, c'est parfois un acte de résistance. Vous ah allez trop loin, Je veux dire, C'est extrêmement... Euh, parce que Théoriquement, un présentateur vrai convenable vrai. dit, passez bonne bonne vrai, vrai, de bonnes fêtes de, de fin d'année. Voilà. moi, j'ose dire allez. cette expression incroyablement subversive, C'est Joyeux Noël.
4: Métiez-vous. C'est que bientôt, on va rebaptiser la pièce Joyeux Spac. Ce sera Joyeux Printemps ou un truc
1: comme ça. Joyeux Noël. Merci Julie, vraiment de par Merci beaucoup. On marque une pause tout de suite. Vous le savez, sept sénateurs et sept députés titulaires se réunissent pour décider une version commune du texte de la loi immigration. La commission mixte, paritaire, ce qu'on devient tous... Des, des grands connaisseurs Bref. de l'Assemblée nationale. Alors, elle s'est réunie à 17h. À 17 h 5, il y a déjà eu une interruption de séance, je crois
7: à 17h15, ils ont tenu 15 minutes. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est étrange. Pourquoi Il y a manifestement des désaccords entre les Républicains, des désaccords entre eux, euh, pour savoir d'abord s'il faut maintenir la suppression des APL. Aujourd'hui, un, un, étran un étranger oui, en situation régulière hey. Hey. peut mmh. prétendre bénéficier des APL dès lors qu'il a passé six mois sur le territoire français. Mmh. Les Républicains voudraient qu'on passe de 6 mois à 5 ans. Mm. Et ça, ça coince avec le
1: gouvernement. Alors, mm. On rappelle ce que sont les APL. Ce sont les, les aides pour le logement. Voilà. Bon, Ça, on est dans le cas d'un étranger qui arrive sur le sol de France. En situation régulière. En situation oui.
7: régulière
1: et vraiment. qui vient pour travailler. Exactement. Nous pas sommes pas d'accord. Pour travailler ou pas, pas forcément Et qui travaille travailler. qui est non, en attendez. Régulière. On ne va pas avant le débat, je vous assure. Avant qui de faire travaille. le, le, le truc, il faut vraiment qu'on... Qu'on comprenne. Bon. Euh, donc là, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a suspension de séance la, la commission mixte paritaire est suspendue.
7: Les républicains sont dans une salle. Ils parlent entre eux. Et les représentants de la majorité ont été convoqués à Matignon pour également parler de leur côté. C'est-à-dire qu'ils qu ont, ils ont quitté l'Assemblée
1: nationale pour aller à Matignon
7: Exactement. Chacun est de son côté pour essayer de voir ce qu'on peut lâcher ou non.
1: non c'est vrai que c'est ce qui est quand même le spectacle qui est donné hier. C'est déplorable. ça, Parce que, ouais. disons-le, tout hier. Ouais. Ils ont euh, été euh, dîner, déjeuner, réunion et ça. Donc on ne se met pas d'accord. Et là, on donne une image qui est effectivement euh, de, de la politique qui n'est pas convenable. Bien sûr. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut écouter euh, C'est Johan Gillet du Rassemblement National, Rassemblement national Alors, lui, qui participe lui, à la scène. Lui, c'est un des rares qui ouais. participe vraiment à cette réunion. Et euh, à 17h15, il est sorti il a pris la parole.
0: Oui,
5: ça, tambouille, tambouille politique qui continue, euh, comptable, négociation en
3: cours, on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, les discussions n'ont même pas commencé sur le texte. On commence déjà par une suspension. Donc voilà, les choses sont, sont très claires. Euh, visiblement, euh, on va accoucher d'un texte euh, eh bien, pas préparé, euh, fait comme ça, euh, de manière euh, un peu à l'importe pièce. C'est pas très sérieux, tout cela. Je pense que euh, le sujet de l'immigration, qui est un sujet important, sur lequel les Français attendent beaucoup de choses, eh bien, va être bâclé et va faire l'objet bien de tambouilles politiques, de, de
1: promesses peut-être de la part du gouvernement aux uns, aux autres. Voilà, On attend un peu d'éclaircissement et des réponses claires, c'est ce que les Français attendent. Ce qui est extraordinaire, donc ça s'est réuni à 17h, il y a une interruption de séance, il y a encore une interruption de séance en ce moment, mais ça va, ça va pas se terminer cette nuit alors Ah si, forcément ça ah va bon forcément se
7: terminer oui. cette nuit, ça va reprendre à 21h. Il, il y a un point de blocage, donc soit ils arrivent... Le point de blocage, c'est l'APL C'est l'APL, voilà. Il y a, dates à laquelle
4: on déclenche l'APL Exactement.
1: cest que la régularisation, maintenant, euh, des métiers Écoutez, en tension, on est d'accord. Le, le est gouvernement a le quasiment tout lâché. Le
7: texte qui est présenté aujourd'hui en commission mixte paritaire est le texte de droite, très à droite, diront certains, du Sénat. Mmh. Les Républicains ont gagné sur quasiment tout. Il y a seulement ce point de blocage. Oui,
1: mais il y a, Bruno Retailleau disait ce matin, on a cédé quand même sur euh, deux ans et demi au lieu de cinq ans. Sur très
7: peu. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour bénéficier des prestations sociales voilà. non contributives, mmh. il faut rester six mois sur le territoire français. Mmh. À partir de six mois sur le territoire, vous avez le droit, en situation régulière, aux prestations sociales. Les Républicains... Il faudrait que ça passe à 5 ans, c'est acté. La concession qu'ils ont faite, c'est effectivement que ça passerait à 2 ans et demi pour les personnes qui travaillent. Moi,
1: il y a un chiffre que je cite maintenant à chaque émission, parce que je le trouve essentiel ce chiffre. L'immigration de travail, c'est 14% simplement, 14%. En fait, ça ne poserait aucun problème, l'immigration de travail. Mais pourquoi 86% des gens arrivent sur ce territoire, entre le regroupement enfin, familial, l'asile qui est dévoyé, les étudiants qui sont dévoyés En fait, ce qui pose le moins de soucis en immigration, c'est ceux qui viennent vraiment pour bosser et pour travailler, parce que peut-être qu'il y en a-t-il vraiment besoin. Mais c'est fou C'est fou d'imaginer que 86%, ça c'est sur les cinq dernières années, que 86% des gens entrent sur le sol de France pour ne pas travailler Enfin, c'est invraisemblable Invraisemblable Et ça, ça me paraît d'un sujet beaucoup plus important, c'est l'immigration dite légale, celle-là, qui n'est pas dans la CMP, et, et j'ai peur que la CMP ne, ne, ne s'attaque pas, euh, ou cette loi ne s'attaque pas, au problème qui peut, sociales, peut être le plus important. Un,
4: un, me semble il une idée qui était arrivée là, c'est que pour les étrangers qui arrivaient, qui avaient tout de suite un travail, on passe à 30 mois et non pas à 5 ans, donc à 2 ans et demi, ans et, demi. et non pas à 5 ans, euh, le, la, la, la contribution pour oui. donner droit aux appels. Non, mais c'est
1: l'appel d'air qui est donné. C'est en fait le signe qu'on envoie. Mais, mais,
4: qu faut... mais là, où vous avez raison, c'est que, en fait, ah, le problème l'essentiel du problème, c'est le regroupement familial. C'est si. ça, le, le ah, et bien Depuis non. les années 70, depuis le mandat de Giscard d'Estaing, on sait le fameux arrêt gistile par le et Conseil d'État, que c'est... Euh, Alors, on a un peu restreint, mais, 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 mais l'immigration le, 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 bon, par le travail, elle est acceptée non, et vous, acceptable.
2: Vous vous rendez compte, ça fait deux ans et demi que le texte est sur table pour non, terminer pas même ce texte, soir, pas le ah non, elle, sujet. Pour terminer ce soir sur euh, quelque chose qui n'est ni fait ni à faire, de savoir si un étranger en situation régulière et qui travaille pourra toucher ses appels au bout de 30 mois. Mmh. c'est un symptôme. prétexte,
1: les APL. C'est un Ce que prétexte. — je
2: termine, Pascal. Il y, y a que c est, c est LR a pris non. la confiance. LR, LR, bah, LR... je termine. LR un a pris la confiance. Donc là, on pensait... Les bookmakers bah, politiques pensait que tout était calé et que ça allait être conclusif très rapidement. Donc là, ils poussent les feux sur deux ou trois autres sujets. Alors que la question de l'immigration régulière n'est absolument pas traitée dans le débat mmh. public au cours des dernières semaines, et on termine sur une CMP sur ce sujet-là C'est scandaleux. Euh, si on... Le débat est abîmé. L -l les APL, me semble-t-il,
1: c'est vraiment un prétexte, ça veut dire que... Euh, de toute façon, les arguments n'existent pas, comme disent euh, je ne sais plus qui. S'ils voulaient signer, ils signeraient. C'est ouais. que LR, pour une raison qu'il faudra déterminer, n'a pas envie de signer ce texte. Et peut-être même de faire tomber son propre texte. Non, je ne crois pas. Non, parce bon. que, non, non. Idéologiquement, ils ont. Vous trouvez que ça
7: justifie les APL à bloquer Ils se sentent tellement en position oui. de force qu'ils oui. ont le sentiment qu'ils peuvent tout avoir et que le gouvernement ne peut rien leur non. refuser. Tour Donc ils table. sont arrivés au dernier moment avec une revendication supplémentaire en disant au gouvernement de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et là, le gouvernement hésite parce que ça serait vraiment un texte quand même très à droite, peut-être difficile à faire voter par l'aile gauche de la majorité. C'est ça qui bloque aussi. Mais vraiment, ah. LR est en voilà, grande un position. Oui.
3: Euh, Geoffroy ou euh, M. Goldnadel Je vous mentirai en disant que je suis passionné par... Oui.
1: <rire> je... C'est vrai que ça ne vous intéresse pas du tout. Enfin, enfin, c'est euh, dommage parce que c'est...
3: Non, mais je pense que tout ça est de la poudre aux yeux. Mmh. Je pense que te... tant qu'on n'aura pas euh, supprimé euh, le, le, la jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne pourra strictement bon. rien faire. C'est Comme le président ne veut pas d'un référendum, référendum constitutionnel... Moi, je ne donne pas dans le panneau. Je suis bon. pas
1: très intérêt. Ah ben bah justement, que, puisque vous parlez de panneau, on va écouter Madame panneau. Ah vous bah euh, voyez, Je bien. vous propose de l'écouter. Euh, on a écouté, hein, Monsieur M. Gillet, mais je vous propose d'écouter Madame Panneau, qui était assez virulente, euh, il y a quelques minutes.
6: On assiste véritablement à une mascarade puisque la commission mixte paritaire, qui devait commencer à 17h, n'a jamais commencé avec d'ores et déjà deux heures de suspension. On nous demande encore deux heures de suspension supplémentaires pour recommencer à 21h avec, très clairement, un exécutif et même une première ministre qui est en train de négocier directement avec les Républicains, ce qui fait de la commission mixte paritaire, où normalement ce sont les députés et les sénateurs qui négocient ensemble, une mascarade supplémentaire. Ce qui est en train de faire ce pouvoir est la Macronie. C'est non seulement bafouer le choix du Parlement, mais aussi bafouer la séparation des pouvoirs. Et je veux redire qu'en démocratie, lorsque la représentation nationale vote contre un texte, puisque c'est un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, alors il faut retirer le texte. Et généralement, on fait aussi partir celui qui a engagé sa responsabilité sur ce texte, c'est-à-dire on fait démissionner M. Darmanin.
1: Les APN, on rappelle, c'est une aide sociale. Donc, c'est vrai qu'il faut être sans doute les. Sont-ils cohérents, les LR, en disant pas d'aide sociale, aucune aide sociale, les APL enfin, C'est ça, une forme de, de logique bon. Pas d'aide sociale avant deux ans et demi voilà. ou 50 présents sur le territoire. Selon que vous quoi, travaillez, c'est logique. Donc, c'est leur logique.
4: Ah oui. Effectivement, c'est leur logique, puisque, bon. Euh, écoutons. Euh, le distinguo pas... entre les deux ne me gêne pas. Qu'il qu faille plus de temps pour acquérir des droits quand vous êtes au chômage que lorsque vous travaillez me paraît être un distinguo intéressant. Mais pourquoi deux ans et demi Attends, Ils ont, ils ont raison. Euh, ils, vous savez pourquoi C'est la moyenne en raison, Espagne et en Allemagne. Mm. Deux ans et demi, c'est la moyenne européenne. Espagne Allemagne, c'est ça qu'ils ont choisi. En fait, ils sont,
5: moi je pense qu'ils ont parfaitement raison, ils sont en train d'essayer de oui, transformer oui. un texte dont, 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 comment dire, moi je suis d'accord avec William, ce texte en réalité ne va pas changer grand chose au nombre de personnes dont vous parliez tout à l'heure qui rentrent sur le territoire et qui viennent pour ne pas travailler, ça ne s'attaque pas au regroupement familial, pas à l'asile, pas aux étudiants étrangers pas aux mineurs non accompagnés il n'y a absolument rien là-dessus, pas au contrôle des frontières pas à la souveraineté de la France en matière d'immigration, ça ne s'attaque à rien de tout ça, ça régit le statut des étrangers en France en récompensant ceux qui bossent et en expulsant plus facilement et encore, je demande d'avoir, euh, ceux qui euh, sont radicalisés. Bon, C'est juste ça ce le texte. Donc Patrice que les Républicains Cannaire. se servent de la CMP pour essayer de durcir tout ce qu'ils peuvent, moi je comprends, mais ça, 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 ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Hein.
1: Euh, euh, écoutons Patrice Caner qui est député sénateur sénateur, sénateur. PS. pardon
3: Aujourd'hui, nous sommes, à cause de, de nos collègues Heller, dans une situation totalement improbable, jamais vécue dans une commission mixte paritaire. Donc c'est un scandale, c'est un scandale et nous demandons au président euh, de la CMP, M. Sachaouye, de prendre ses responsabilités. Euh, à la limite, euh, cette CMP, eh bien, si elle ne peut pas se dérouler aujourd'hui normalement, qu'elle soit reportée euh, après euh, les vacances
4: d'hiver et que chacun se mette autour de la table avec la volonté de réussir et d'aller au fond des sujets. Ce n'est pas acceptable. Au bout de 5 secondes, comme vient de nous le dire Boris Ballot, nous nous sommes mis en, en suspension de séance à la demande d'un seul groupe politique au
1: sein de, euh, de la CMP. Président du groupe socialiste au Sénat, M. Caner. Bon, bah écoutez, what and see bah attends, ah, On aura la réponse ce soir dans, dans, dans la nuit, dans la nuit. dans, dans, la, la, nuit. Nuit. Bon, enfin, dans euh, la nuit. Pendant ce temps-là, euh, M. Macron, le président de la République française, est en train de recevoir les handballeuses, me dit euh, euh, Benjamin. M. M. Macron qui, no. qui, qui tient absolument Regardez. à cette loi. Hein. Donc, il met une pression
7: incroyable pour qu'il y ait une loi qui sorte de cette CMP et qu'elle soit votée. Pourquoi et Parce que, bon. que si y a pas, la loi n'est pas
4: votée, euh, vous avez vu les... le gouvernement est impuissant. Evidemment. La majorité est Est-ce
1: est que vous avez vu la fin du match hier soir Oui. C'était formidable. D'émotion, de force, de de solidarité alors visiblement moi je connais mal le handball mais l'homme qui entraîne est un génie il ne fait que gagner c'est à dire que c'est un homme qui euh, n'est pas tout jeune d'ailleurs pour un entraîneur il a 65 ans et visiblement c'est un homme qui a euh, je vais vous Olivier comment Crumballs non euh, Olivier Crumbols, oui bien sûr euh... Demandez-moi
4: plutôt de regarder sur votre téléphone.
1: Mais je, 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 je salue ah ouais, surtout. Il a un mauvais climat. Hein. Voilà, je salue <rire> surtout. Visiblement, il a une médaille d'or, une médaille d'argent aux Olympiques. Il a été trois fois sport, champion du monde euh, et quatre fois euh, vice-champion du monde. Et il a été eu euh, cinq victoires, euh, quatre victoires au championnat d'Europe. Donc c'est euh, entraîneur euh, tout à fait exceptionnel. Bon, voilà ces images. On les salue toutes ces jeunes femmes et euh, le président fait rentrer tout le monde. Et il va parler le président ou pas va... Oh, oui, il y a un sapin de Noël. Ce n'est pas un sapin d'hiver que vous voyez juste derrière. C'est un sapin
4: de Noël. Comme il n'y en a pas à Bordeaux, comme il n'y en a pas à Strasbourg. Il n'y a, pas... a pas de sapin à Bordeaux bah, Vous savez, le maire, il a mis des ah, faux a, sapins. Y a, y a, y a, il a des planches en bois. Oui, c'est plus un sapin. Ah, et,
1: vous avez vu que je n'ai pas parlé de
4: Nantes. Non, et non, ça, ça me manquait. Ah, bon, je euh, 41, Il est 20 h 40 je ne sais pas. Il n'a pas prononcé de mot. J'ai rien
1: dit. Mais il
3: en a parlé quand même.
1: C'est plus fort que le avec un, le rouge et vert n'existent plus dans la ville de Nantes. Le rouge et vert n'existe plus. Les, ça, c'est les couleurs de Noël traditionnelles. L Espèce de teint de pastel qui avec des sculptures qui sont là. Euh, que pouvons-nous dire euh, sur ce sujet Rien d'autre Et on va attendre. 21h, ils vont revenir, dites-vous. Ils regagnent à 21h. <rire> c'est quand même... Franchement, ça ne fait pas très sérieux. Bon, dans l'actualité, très rapidement peut-être, parce que euh, je voudrais qu'on a beaucoup de thèmes ce soir. Le Vatican... Euh, vous avez euh, sans doute euh, vu, cette. Euh, c'est étonnant d'ailleurs. Il y a un côté en même temps, je trouve, mais les jésuites, souvent je le dis, je veux dire les jésuites, une hein parce que Emmanuel Macron est jésuite, et, et ben, c'est extraordinaire les jésuites. Tous les jésuites que j'ai rencontrés dans ma vie sont comme ça. Tu ne sais jamais ceux. Ils pensent, au fond, les jésuites. Et là, il y a une avancée majeure donc avec le pape François. Le Vatican a officiellement autorisé la bénédiction des couples de même sexe, oui. à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une question qui cristallise les tensions au sein de l'église de Rome. Donc, j'imagine que vous avez vu cela. Aujourd'hui, le Vatican a officiellement autorisé la bénédiction des couples. Si l'église considère les relations homosexuelles comme un péché, c'est la première fois que l'église ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples du même sexe. Approuvé par le pape François, le document ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'Église, qui inclut les divorcés, remariés et les personnes non mariées.
4: Je suis pas sûr que ce soit ça malin de le faire la semaine de Noël. Voilà, c'est juste ma dans le timing, comme on dit en bon ou en mauvais français. Trop sensible. Ne Cette
1: bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni même en relation avec eux, précise euh, le Vatican, hein, en rappelant que le sacrement du mariage reste lui exclusivement réservé aux couples
2: hétérosexuels. Mais tout ça ne pose euh, de problème à personne. Mais attendez, alors
1: franchement, ça n'est... Mais... Ça ne pose à, à, à des problèmes à personne. Ce qui est toujours intéressant, c'est la position du Vatican. Oui.
5: Mais ce n'est pas une immense nouveauté, Pascal, en réalité. Oui. Parce que, ah bon euh, bah non, alors, Les gens qui <rire> n'y connaissent rien vont penser que c'est un premier pas vers le mariage homosexuel dans l'Église. Oui. En réalité, les, les homosexuels, moi j'en connais plein, des homosexuels catholiques, très pratiquants même, euh, ils peuvent être bénis. Genre, là, la, la, la nouveauté, c'est que ce soit en tant que couple. Mais ce n'est pas un mariage, ce n'est pas, un, pas une, un sacrement.
3: Moi, étant ni catholique ni homosexuel, je ne me sens pas autorisé à me prononcer.
1: Euh, je vous propose euh, d'aborder à, à, à l'instant ce témoignage bouleversant euh, dans les colonnes du Figaro. C'est Claire, 26 ans, qui avec un courage et euh, une dignité tout à fait exceptionnelle a raconté le viol qu'elle a subi dans le hall de son hôtel. Le principal suspect de cette agression était visé par un OQTF, obligation de quitter le territoire. Elle était ce matin sur notre chaîne. Voyez le sujet
8: de Thibaut Marcheteau. Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi... Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
9: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça va me finir là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux. Donc. Euh... Je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'ils disent, parce que sinon j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc euh, enfin, je me suis complètement dissociée de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
8: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les Champs-Elysées. Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
9: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
8: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: Euh, je vous propose d'écouter euh, Claire Géronimi. Euh, euh, L'État n'a pas fait ça, son travail.
9: Oui, quand même, au final, parce que, bon, euh, juste, ils n'ont pas fait leur travail. Et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne ne aurait, me aurait pas violée, n'aurait pas violé l'autre fille. Et souvent, enfin, les personnes qui sont sous ce QTVF, Enfin, font pas mal de délits et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème.
1: Et puis, euh, la deuxième chose euh, sur laquelle elle est revenue, c'est sur la prévention.
9: Déjà, de un, pour dénoncer justement les OQTF et j'aimerais mmh. bien que les lois soient un peu plus appliquées. Et de deux, pour pouvoir porter un message de prévention pour les femmes. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas forcément très en sécurité à Paris ou dans d'autres grandes villes de France. Et au moins pouvoir faire attention, enfin, que je les prévienne qu'il faut faire attention, regarder derrière soi, prendre un taxi plutôt que le métro le soir tard dans la nuit et puis être accompagné tout le temps, enfin, faire vraiment attention à soi.
1: Dernière chose avant de vous donner la parole, moins de budget peut-être pour les OQTF et plus pour les victimes.
9: Non, c'est juste un scandale et je pense qu'il enfin, faut faire bouger les choses et peut-être moins allouer en tout cas de budget pour ce genre de personnes et peut-être plus pour les victimes.
3: Il a, tout dit. Il a tout dit. Moi, ce qui me met hors de moi, hein, sincèrement, c'est que je vous assure que si vous écoutez l'audiovisuel de vices publics, qui en a fait des tonnes, des tonnes, pour l'affaire de Pardieu, eux, ne parlent pas de ça. Et les associations féministes très à gauche parlent autant de cette, de, de cette jeune femme que des, que des viols dans les kibbutz, voyez Parce que, évidemment, ce ne sont pas des mâles blancs qui sont en cause. Le reste, c'est de la littérature.
4: Moi, tout simplement, j'en ai marre d'entendre le même refrain. Euh, L'homme sous-occupe TF qui euh, tue, violente, viole, dégrade, insulte. J'entends ça dix fois par semaine.
2: Mmh.
4: Et oui. euh, à chaque fois, c'est « Ah oui, euh, la, la justice a pas fait le suivi qu'elle aurait dû faire. Ah oui, le cas, il n'a pas pointé au commissariat. Ah oui, euh, on n'a pas les moyens. » on a pas. C'est combien de victimes, combien de violences, combien d'émois de, 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 pour un truc qui est complexe, mais pas impossible à régler. Ce qui est problématique, c'est que
7: le gouvernement, enfin Gérald Darmanin lui-même, fait le lien entre l'immigration, et notamment l'immigration irrégulière, et l'insécurité. Ce lien-là, il est revendiqué, il n'y a aucun souci. Et même en... N'ayant conscience de ce phénomène-là, de cette problématique, le gouvernement n'arrive pas à faire changer les choses. Le taux d'exécution des OQTF, il est extrêmement faible et il n'évolue pas ou il évolue simplement à la marge. Donc, il y a véritablement un sentiment d'impuissance qui n'est pas qu'un sentiment. D'ailleurs, il y a une impuissance du gouvernement, des exécutifs quel qu'il soit depuis des années d'ailleurs, à faire changer les choses. Alors, ils il n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à obtenir les laisser-passer consulaire. La France n'a pas une voix suffisamment puissante,
1: manifestement, pour faire pression sur les pays pour oui, qu'ils reprennent bon, leurs ressortissants. De toute façon, on arrivera À la... un moment, on prendra les gens et puis on les mettra en dehors
2: de la société. Mais c'est où PTF. en dehors de la société bah on Parce que bien des, des endroits, les... en fait, sur le changement de logiciel, c'est oui. où En dehors bah en de fait, là, ils sont ce en ce passé dans C'est un...
1: un quoi Non, c'est ce qui s'est passé dans un... Mmh. dans un endroit où il y avait des gens qui étaient en rétention, vous le savez bien. C'est Bontanamo. C'est
2: bah, oui. vous, vous, vous ce qui l'avez dit, c'est pas moi ce qui l'ai dit. Non, mais... — On va pas faire la périphrase. — Ça a, a toujours non, mais, existé,
5: hein, par ailleurs. Mais, — euh, de... Non,
2: mais non, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre, parce que d'abord, le gouvernement mais, avait dit 100% de réalisation d'hôpital. De... — Mais vous n'y arriverez pas de ouais. les ressortir. — Non, mais je Comme dis aussi que pas donner sortir. un objectif inatteignable, c'est déjà alimenter la crise Comme de la vous n'arrivez pas à
1: les mais, sortir, oui. je suis désolé de vous le dire. — Et que ça vous ennuie je ne... Moi, je les prends. Ils sont en EQTF. Je ne peux pas les ressortir. Et je les mets dans un je endroit ne vois... où ils n'iront pas ne violer... Est-ce que je peux terminer la oui, phrase ?— Oui, pardon,
2: Pascal. — Et
1: je les mets dans un endroit où ils n'iront pas violer les filles ou les femmes. Est-ce que ça vous va ?—
3: Je, je, ne, vois plus... voilà, je... je les... ne vois pas Voilà. C'est pas plus facile. — Je ne vois pas d'autres
2: solutions que de maintenir une réelle pression sur les pays d'origine et Bien le sûr. faire pour de vrai. Mais
1: ça
2: ne marche pas. On n'a pas les moyens de le faire.
1: Sur, sur tous les, les pays sujet.
2: du Maghreb, la France n'a pas les moyens. Et manifestement, non. Olivier,
1: sur, on sur peut des... prendre Bien sûr. tous les sujets, Bien sûr. on peut les prendre tous un par un avec vous, il faudrait oui. faire ça, il faudrait faire mais ça, non, je on je vous dit, ça ne marche pas. En fait, c'est tout le problème, et je termine avec les idéologues. Vous êtes... Je peux terminer Vous êtes déconnecté du oui. réel. On vous dit ça ne marche pas, oui. et vous dites faudrait le faire. On vous dit ça ne marche pas, faudrait le faire.
2: Donc on peut pas en sortir. Sauf que vous ne pouvez pas le prendre et le mettre bah si, euh, bah en si, dehors justement. de l'associé. Bah si, justement. Bah ça, ça, bah, parce parce que
1: justement, parce me... qu'il est au QTF. Justement. Et, 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 et c'est ça que, que, que... Enfin, ça, ça à la fin de Vous décrivez, là, c'est la fin de l'état de droit.
5: Non, c'est une évolution. C'est une évolution de l'état de droit. On change un peu les concepts. On, on ne peut
7: pas retenir aujourd'hui quelqu'un. Plus d'un laps de temps donné, ça n'est pas possible. On ne peut pas l'enfermer à vie, si vous voulez. Mais ça s'appelle un
1: centre de rétention. Je suis désolé. Oui, mais il n'a rien à faire dans le de justice. Il n'a rien à faire sur le territoire de France. je suis
7: d'accord avec vous. Alors si vous êtes d'accord, d'accord. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais la
5: raison, c'est que ça ferait hurler tout le monde. Mais il faut assumer les hurlements. Mais je ah, ça fera pas hurler. Vous demandez aux gens. Non, les médias et ah, ça fera hurler. Bien sûr. Mais ça va être Mais voilà. Mais voilà.
3: mais vous voyez,
5: sans cette
3: objectif ambitieux je suis certain je ne dois pas me tromper que le type en question c'est déjà un multi-récidiviste s'il avait été en tôle elle,
5: la, 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 la jeune fille n'aurait pas été vue c'est bon. euh, exactement la même chose que l'affaire Lola la seule différence c'est qu'elle n'est pas morte et euh, à l'époque euh, était accusée de récupération ceux qui disaient il est sous OQTF c'est insupportable, là vous noterez que la victime elle-même s'occupe de la récupération je
1: voulais juste vous montrer une image parce qu'elle est symbolique et c'est toujours bien qu'on a une image symbolique. Et euh, c'est pas moi qui ai remarqué ça pour tout vous dire, c'est une téléspectatrice attentive. Est-ce qu'on a vu tout à l'heure les femmes qui étaient à l'Élysée Oui. Les femmes, oui. est-ce qu'on peut revoir cette image Je voudrais que vous me disiez ce que vous remarquez. Ça, on va voir si vous elles êtes Elles sont là. toutes en basket Qu'est-ce que vous remarquez Genre de sport. Qu'est-ce que vous remarquez Qu'est-ce que vous remarquez
4: Qu'est-ce euh, que vous remarquez Elles ont euh... Alors, une médaille sais pas, autour du cou.
1: Oui, elles ont une médaille euh, autour du cou, mais elles ont un vague uniforme. Mais je pense qu'elles n'ont pas d'uniforme. Je pense qu'elles sont euh, justement. Je suis, je suis pas sûr qu'elles aient une tenue officielle. Les hommes en ont toujours une. Et euh, bah une tenue même. officielle ou c'est bah, ça ouais, se ouais, ressemble ouais. tout ce qu'elles ont regardé. Ouais. J'ai l'impression ouais. que c'est un
4: survêtement d'équipe de, de France. Le blouson oui. Et, et ce que je veux vous mais dire c'est que les monde. hommes oui. comment. C'est le même pour tout le monde, donc c'est un uniforme. les, les
1: hommes arrivent à toujours trouver des sponsors. c'est fait... le même blouson
4: et c'est le même petit pour tout le monde. Hein. Donc ça revient oui. à l'uniforme.
1: J'ai du mal ouais, à Oui, mais là, c'est un survêtement, non
4: euh, Bah Oui, c'est un survêtement. Elles enfin. sont habillées toutes pareilles, ouais. un peu de manière uniformisée. Oui. oui. Bon, c
1: est c est plus... un... Moi, j'ai l'impression que. Mais donc, voilà, ce n'est pas une tenue de
4: ville, c'est une tenue de streetwear, comme on dit, mais moi, ouais. ça me choque. Bon, pas, bon, moi, alors, non écoutez, oui. oui, oui Peut-être. C'est euh... En tout cas, quand il y a une actualité bon, parlementaire, le président a toujours une
2: contre-programmation. Oui. Comment Quand il y a une actualité parlementaire chaude, le président a toujours une contre-programmation. Enfin, ça décharge, je ne pas, qu'il allait gagner la championnat du monde. Oui, mais c'est ce soir.
1: Bon, est-ce que vous voulez qu'on écoute. Est-ce que vous voulez qu'on écoute Alors, le regard très intéressant de certains Français musulmans sur le Hamas. Et vu ce sondage aujourd'hui qui est très intéressant et peut-être même assez inquiétant. Écoutez, Yael Benamut qui nous fait part de
9: cela.
10: Près d'un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas contre 3% pour l'ensemble de la population française. Les actes de ces terroristes sont considérés comme de la résistance contre la colonisation pour 45% des Français de confession musulmane. 26% comme des crimes de guerre, c'est-à-dire comme des violations graves des lois et des coutumes de la guerre. Chiffre marquant, seulement 29% des Français musulmans les considèrent comme des actes terroristes contre 54% pour l'ensemble de la population française. Toujours dans l'ensemble de la population, 36% des Français considèrent ces actes comme des crimes de guerre et 10% comme des actions de résistance. Dernier chiffre à retenir de ce sondage, 62% des Français musulmans considèrent l'expression de nettoyage ethnique appropriée pour désigner les opérations actuelles de l'armée israélienne et des colons dans la Cisjordanie, contre 38% en moyenne chez l'ensemble des Français.
3: Bon, bah, je vais vous dire quelque chose, que, que la majorité des musulmans se sentent euh, plutôt attirés par euh, les Palestiniens ne me choque pas. C'est identitaire. Pas la majorité. Oui. Non, mais si, si c'était, ils le sont. Mais que 43 de, de, de cette population considère euh, comme mouvement de résistance un, un groupe terroriste qui découpe les bébés et qui d'ailleurs et qui viole ou 45 45 et qui viole, actions de résistance
1: contre la colonisation et qui viole
3: les femmes et les éventres. C'est assez, c'est plus glaçant, mais euh, à des charges, si j'ose dire. Quand vous avez un groupe assez représentatif d'un euh, parti politique qui passe son temps à expliquer que ça n'est pas un mouvement terroriste, ça lorsque,
1: rien, lorsque, non,
3: lorsque vous avez des médias, je pense ça quand vous avez non, des médias, rien, si vous écoutiez les mêmes médias que moi, mm. comme aujourd'hui encore, qui font parler des pseudo-organisations humanitaires et qui... Tape sur Israël et qui ne veulent pas appeler Hamas terroriste, lorsque vous avez même un président de la République ou une ministre des Affaires étrangères qui ne stigmatise plus le Hamas et qui ne veut même pas stigmatiser l'antisémitisme parce que ça ferait du, euh, du, ça causerait du chagrin à la
7: population musulmane, ne vous étonnez pas trop quand même d'un tel résultat. Je partage en partie ce que vous venez de dire. La France Insoumise a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans ce pays. Ça, c'est incontestable et une lourde responsabilité. Mais les 19% des musulmans qui approuvent le Hamas, je suis convaincu qu'il s'agit en grande partie de jeunes musulmans, voire je de sou... très jeunes musulmans, je qui sont endoctrinés, non pas par la France Insoumise, là, mais qui sont endoctrinés par les réseaux sociaux et notamment par euh, TikTok ou les frères musulmans, les salafistes, sont extrêmement présents financés à grands frais notamment par des pays comme la ils Turquie. Ils n'écoutent pas France Inter, sur... par,
1: il a raison non, par, par M. Erdogan vrai et, et Ils, ils ne ça... savent même pas qui est Jean-Luc Mélenchon J'ai pas... eu cette
7: formule récemment j'ai dit euh, TikTok est devenue en France la plus grande mosquée radicalisée où on y prêche la haine où les frères musulmans avec l'influence qu'ils ont sur ce réseau, socio, sur réseau social euh, fait croire aux français que euh, les français sont islamophobes que la laïcité en France c est, est faite pour lutter contre la religion musulmane Etc, etc. Donc les 19% de musulmans qui approuvent le Hamas, ce sont des Français, des jeunes musulmans radicalisés par ces extrémistes, par des islamistes sur les réseaux et sociaux vous une dimension, et financés permets... par des
2: puissances ennemies. Gilles William, tu as oublié une dimension, je permets de compléter, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça a aussi été un choix funeste de faire le jeu du Hamas contre l'autorité palestinienne par en même temps. Je ne vois pas le rapport avec je, le, le, le Hamas aujourd'hui. Je ne vois, enfin, vois pas le rapport le Hamas. Pardon, mais je ne vois pas le rapport. Tu le sais, le Hamas. Non, mais je ne sais rien du tout. Je ne avoir... vois pas le
3: rapport avec l'opinion, une opinion quasi-majoritaire mais... qui explique que le Hamas est un mouvement. Ça de veut résistance. dire que malheureusement,
2: quand c'est une ouais. ce jeune génération, elle ouais. se sent davantage représentée par le Hamas que mais par d'autres composantes mais je,
1: palestiniennes. Non. Et c'est un drame. Pourquoi l'Allemagne exécute, par exemple, euh, effectivement, euh, on, on revient aux exécutés tout à l'heure, pourquoi l'Allemagne... Euh, question qui est posée sur les réseaux sociaux exécute entre 40 et 60 d'OQTF et que nous on en fait pas que...
7: D'abord, les chiffres en Allemagne sont davantage gonflés mm. par rapport à ceux de la France parce que ça n'est pas calculé de la même manière. Donc mm. si on calculait de la même manière en Allemagne qu'en France, les chiffres en Allemagne. Serait... Je fais
1: juste une parenthèse parce que ça venait et sur les réseaux sociaux. Il y a, il y sociaux, plus faibles, mais... il y a moins d'OQTF qui sont prononcés. Bon. Bon, bon. Mais je revenais évidemment euh, bon, sur. Euh, sur euh, on, on, nous...
5: on nous rabâche en ouais. permanence sur la question de l'islam, l'islamisme, etc. Mm. Euh, C'est euh, l'immense majorité des Français de confession musulmane. Musulmane se comportent parfaitement bien et c'est une extrême minorité qui pose des problèmes. Bon, là, on est sur un sur deux quand même qui est, euh, qui est en... Driss
1: Ghali, le, le... écoutez-le parce qu'il est écrivain politique et il analyse ce chiffre. Nous payons les conséquences de la diversité, c'est-à-dire que la diversité, plutôt l'immigration de masse, a amené en France une opinion publique arabe et musulmane. Une partie des Français musulmans raisonne par rapport au conflit israélo-palestinien et à tant d'autres questions. Euh, telle la rue arabe. Et donc il y a une espèce de, il n'y a pas de neutralité, il y a un parti pris qui est évident où tout est pardonné aux Palestiniens. La cause palestinienne existe bien sûr, elle est, elle est respectable, mais euh, dans le monde arabe on va, on, on leur pardonne tout, même on pardonne même au Hamas. Cette opinion euh, publique musulmane de France, le regard des télévisions étrangères, Al Jazeera, Agiplus et pas seulement, des chaînes qui diffusent une, une contre-propagande si vous voulez, un contre-narratif qui atténue largement les crimes du Hamas. Qui les met en doute et qui crée une espèce de confusion autour de, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Effectivement, ces jeunes gens, bon ils écoutent euh, sans doute plus euh, cette, ce média. Bien Alors, sûr. on rappelle ce chiffre. Bien. Selon les Français musulmans, les actes du Hamas commis le 7 octobre en territoire israélien sont des actions de résistance contre la colonisation. Mmh. 45%, comme vous l'avez dit tout très, très justement, pogrom, éventration, tuerie. On rentre sur euh, le. Sol d'Israël et ont eu des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs, en fait c'est effrayant. Effrayant. C'est d'autant plus effrayant. Et là c'est qu'un musulman mais sur deux C'est d'autant plus effrayant
3: quand c'est 45% de 7 ou 8 millions de personnes que si c'était 45% de 1 million de personnes. On paye une nouvelle fois le coût de l'immigration massive.
1: Il nous reste quelques secondes pour se dire au revoir et saluer, c'est vrai, ceux qui nous écoutent, qui sont nombreux. Je ne cite pas toujours malheureusement. Des réseaux sociaux, et pas toujours les euh, téléspectateurs, mais ce soir, je vais citer Vador, qui dit bonsoir à tous. Maître Gilles William a encore mis sa veste moche. Oui,
3: mais oui, mais alors, écoutez, mes oui. pires détracteurs, il est excellent, t moi Mes pires détracteurs reconnaissent oui. qu'avec ce pull oui. cachemire, oui. bonne facture, ça, 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 ça change, ça change. Est-ce que est vrai. je la marque Est-ce que vous je, pourriez, puisque
1: c'est Noël, oui. la proposer sur le Bon Coin ou la donner mais aux euh, euh, spectateurs La donner, je sais que c'est un mot
3: qui est difficile pour vous à envisager. Donner, je suis ouvert. Non, non, je suis ouvert à toutes euh, euh, les propositions euh, sérieuses. Non, mais d'être donné. C'est pas sérieux, donner. donner. Excusez-moi, je, respect, une... je respecte votre Noël. Moi, <rire> c'était Hanoukka. Je l'aurais donné si ça avait été
7: Hanoukka. Maintenant, c'est trop tard. Trop tard.
1: Voilà. Bon. <rire> Olivier Benkemoen. Euh... Donc, comment... alors ça va être peut-être pour vous regardez qu'est ce qui ça. se passe derrière quatre colonnes les quatre
4: colonnes 21 de salle des ouais. quatre colonnes' une c'est -ce il le retour reviennent. en principe les, les socialistes viennent de parler ils viennent de dire il n'y a pas d'accord c'est honteux si, si la droite était honnête il dirait que y a, tout, est, tout est par terre ça ne vaut rien on abandonne le texte Mmh. à mon avis la soirée va être chose hein. non à mon avis ça sera pas pour moi ça sera bon. jusqu'au bout de la nuit peut-être bon. pour vous demain matin pronostic.
1: Vous, vous avez un pronostic ou pas vous n'êtes pas obligé il y aura moi, un je, accord ou pas moi je pense qu'il y aura un accord je pense bon. le, euh, vous,
4: je pense euh, la même chose
2: Jérôme. Bon. LR joue le pourrissement pour faire éclater le groupe euh, macroniste
4: donc vous ah pensez pense qu'il aura pas de... c'est crise, crise politique euh, demain matin Geoffroy,
5: ah.
1: vous avez un avis ou pas
5: Moi, je pense qu'il y aura un accord je pense que c'est l'intérêt des républicains de dire qu'ils ont droitisé ce texte
1: Merci de ne pas me donner mon avis. avis. Ah, vous avez dit plus en, en non, vous, 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 êtes surtout. Oui, mais j'aurais aimé quand même. Non, vous je vous êtes surtout les euh, je vois dans la confection.
3: Par par on vous a non, entendu. pour une fois, hasard, j'ai eu une réflexion identitaire bon. et on ne questionne pas. D'ailleurs, je constate. Vous savez tous que je Votre tailleur vous regarde. Ça n'est pas mon tailleur, c'est mon
1: confectionneur. Non, arrêtez. C'est très péjoratif. Mais pourquoi Parce que c'est méchant. Mon
3: père était confectionneur. Oui, votre père est peut-être. un compliment
1: dans ma bouche. D'accord. Votre avis il y aura accord ou pas Ça m'est égal. Ça vous est égal ah bah, a... J'ai bien fait de vous demander. Oui, je
3: je... Jean-Luc Lombard <rire> je était à la vous...
1: réalisation, Alice Maillet était euh, au son, à la vision pardon. Grégory Possidallo était au son, merci à Benjamin Nau qui a un peu pris la confiance. Oh là là, il
3: faut, faut le reprendre en main vite
1: Robin fait. Piette qui est avec nous, est un peu insolent forcément Benjamin mais il a du talent. Et Florian Doré qui est avec nous. Euh... Toutes ces émissions sont retrouvées évidemment sur cnews.fr. Olivier, euh, l'ami euh, ensuite Julien Pasquet, demain matin, Robin Desarbes Et nous, on se retrouve à 9h.
4: Je peux remonter le moral de Gilles William Je vous aime beaucoup, mais oui, Gilles William est mon chouchou. Il ah, a raison. Oui, mais Gilles William, ça vient.
1: Hein,
10: de... Gilles William a
4: beaucoup, beaucoup de
3: supporters. Mais oui, parce que la incontrète. clientèle a bon goût. Oh, oh, oh. A ah,